0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 20 часов. Мы проводим очередной стрим. А сегодня пятница, 21 января. И у нас сегодня в гостях Михаил Светов. Миша, рад Всем привет.
1: Взаимно привет, Марк. Спасибо, что позвался. Да.
0: Значит, мы сегодня, конечно, назвали эфир антигосударственные деньги и связано это, разумеется, с анонсированным запретом работы с криптовалютами, которая объявлена была от имени ЦБ, но появилась Соответственно, публикация в Блумберге, я думаю, она соответствует действительности. Наши источники так или иначе подтверждают. Это был большой доклад ЦБ по этому поводу. То, что действительно спецслужбы российские требуют запрета криптовалют на территории России. Естественно, работы с ними, майнинг и все остальное. Вроде как под предлогом, так написал Блумберг. Под предлогом, что это может быть источником финансирования, способом, точнее, финансирования протеста вообще любых... Действие, которое не контролирует э, власть. Э, и, собственно говоря, я хотел бы, пользуясь этим поводом, мы, безусловно, обсудим э, и, собственно, саму э, криптовалюту, и что с ней происходит в мире с точки зрения ее противопоставления фиатным валютам государству как таковому, но, конечно, сосредоточиться на политической вот этом составляющей, потому что мы действительно... Рассматриваем криптовалюту как некую антигосударственное, отличную от государства, альтернативную от государства, ну, такую пиратскую территорию. Потому Здесь что, на самом
1: деле нужно да. отметить, извини, что я тебя перебиваю, что да, это да, мы ее рассматриваем, а конкретно когда биткоин был представлен Сатоши Накамото, Сатоши Накамото именно так эту валюту и презентовал, как альтернативу фиатным деньгам, альтернативу государственным деньгам, и если вы почитаете переписку э, Сатоши на форуме, когда он изобретал блокчейн, э, то э, там прямым текстом сказано, что это реакция на 2008 год, это реакция на абсолютно mm-hmm. безответственную монетарную политику Соединенных Штатов, выкупа долгов банков за счет денег налогоплательщиков. То есть они изначально позиционировались именно таким образом. Это не какая-то интерпретация, которую мы даем криптовалюте да, да, да. сегодня. Это то, как она была представлена общественности в принципе.
0: Погоди, ну хорошо, Миш, а ты считаешь, она себя за эти там почти, ну уже 15 лет там, ну чуть меньше, да? Она себя эта история оправдала. Действительно, криптовалюта сейчас остается альтернативной, неподконтрольной государством, регулятором его территории. И действительно, криптовалюта является ну, э, прерогативой общества, скажем, индивидуума, частные инициативы, но никак не вне государственного контроля находящейся. Э, Потому что что многие
1: сомневаются в этом. Многие сомневаются. Смотри, государство, естественно, пытается подмять под себя рынок криптовалюты. Где-то это делает чуть более успешно, где-то чуть менее успешно. Но по факту за эти вот 12 лет с тех пор, как криптовалюты появились, как появился биткоин, государство, конечно, потеряло контроль, а не обрело его в большей степени. Потому что, в принципе, вот те рычаги давления, которые были доступны как внутри государства по отношению к обществу, то есть блокировка счета, например, да, она перестала быть настолько эффективной по отношению к политдиссидентам и политдиссидентам во всем мире, не только в России, но и в Индии, и в Китае, и в Венесуэле, они пользуются криптовалютой как вообще единственным способом для того, чтобы обмен, заниматься обменом. Так и на международном уровне. Это тоже очень принципиально важная история. Да, Мы знаем, что Северная Корея и Иран, например, торгуют с использованием криптовалют и таким образом уходят да. уже от санкций Соединенных Штатов. Ну, санкции, так, которых... и русские коррупционеры и спецслужбы а используют их. Да. Об этом мы тоже сейчас поговорим, когда да. упомянем вот заявление Центробанка, которое вышло несколько дней назад. Российский коррупционер, разумеется, тоже используют криптовалюту, потому что это способ уводить свои финансы за границу и легализовывать. Любой человек, который с криптовалютой работал последние 12 лет, он прекрасно знает, что ну, нет ничего проще, чем обналичить криптовалюту в любой стране, в которой вы окажетесь, даже если эта страна совсем маленькая. Так вот, это, конечно... В первую очередь, очень серьезный удар по гегемонии доллара и по тем инструментам принуждения, мягкого принуждения, которые доступны Соединенным Штатам. И одна из причин, кстати, об этом очень мало говорят, почему Соединенные Штаты на самом деле с такой неготовностью используют санкции, например, против Владимира Путина, против России. Потому что США, в принципе, прекрасно понимают, что подтолкнуть, например, Россию, Китай, Иран, еще несколько больших, достаточно крупных локальных экономик, да, несравнимых сравнимых с размером Соединенных Штатов, но крупных, и здесь больше всего, конечно, страшно Китай, к тому, чтобы они в, официально в, в внешней торговле перешли с доллара на что-то еще, Соединенным Штатам страшно. Они боятся, что это будет первая победа. Да, они могут отключить Россию, Китай от свифта, а что они получат взамен? А взамен они просто форсируют уход с доллара, уход с тех структур, которые... Как с тех структур, которые США худо-бедно контролируют. Это достаточно интересно, это тоже новая абсолютно реальность, которая появилась на наших глазах, э, которая э, ну, э, играет серьезную политическую роль роль в том, что, например, доступно штатам в э, в смысле давления на другие страны. Вот ты, между прочим, понимаешь, какая штука получается? Как раз-таки Китай, и вот
0: теперь Россия, ну и некоторые другие страны, вот... э, Такого несвободного пояса, они-то как раз являются главными запретителями криптовалют. Вот Китае она вообще запрещена. Там, что называется, дают по лапам. Ну, Россия, что? она же, в общем, в конечном итоге идет по этому же пути, да? То есть, вот парадокс Китай, заключается... Китай все...
1: да, ну. да, здесь парадокс в том, что, разумеется, для каждого государства криптовалюта представляет очень серьезную угрозу, угрозу э, по контролю за собственным населением. Но когда мы переходим на уровень выше, когда речь заходит о международной торговле, мы видим, что ситуация совершенно меняется. И в этом смысле, опять же, любопытное заявление Центробанка, который сказал, вот, вы знаете, внутри страны мы запрещаем использование криптовалют, а во внешней торговле мы не запрещаем. Это да. тоже совершенно дикая, удивительная формулировка. Я ее когда прочитала несколько раз глаза протер, протер, потому что это звучит абсолютно дико. Но тоже как бы понятно, почему это делается. И в этом смысле, помимо того, что это попытка просто задушить голос гражданского общества, но при этом оставить в собственных руках какие-то инструменты, это еще и банально, конечно, способ просто не пустить на рынок каких-то независимых игроков, потому что мы знаем, там, что все майнинговые фермы Например, они находятся в России под олигархами и находятся в России совершенно легально, то есть прямо непосредственно соседствуют с э, энергостанциями, да, там в в Абакане есть известная майнинговая
0: фирма. Тирмовая электроэнергия.
1: Конечно, да. И очевидно, что это не может происходить без какого-то согласия, эксплицитного согласия властей. Поэтому власти рынок криптовалюты в этом смысле очень хорошо контролируют. И на самом деле очень хорошо понимают, что запретить топорно, запретить э, вхождение биткоина абсолютно невозможно. Это даже не, не, не какой-то сизифов, сизифов труд, да, это просто ну, абсолютно такой э, э, маниловщина. Да. То есть этого никогда не произойдет, но это не значит, что они не могут ограничить э, хожди, как бы вход, увеличить порог входа в криптовалюту. Да, я, я,
0: я, я просто здесь я добавлю, буквально неделю, может, назад или полторы вот, э, мы видели новость о том, что одна из замов Набиулина из ЦБ ушла работать в Binance. Ушла работать да. в криптовалютную биржу, крупнейшую криптовалютную биржу. Да. Китайцы ее держат. Binance. То есть это говорит о том, что собственно, инфильтрация-то уже происходит на разных уровнях в интересные такого рода институты, криптовалютные институты финансовые, э, да. в которые Россия тоже вливается. Она входит в них...
1: Конечно, людей. потому что, потому что снова я часто повторяю на твоих эфирах эту мысль. Власть в России она достаточно компетентна в вопросах, которые они да, считают это твоя вопросами да. стратегической, Это моя позиция стратегической безопасности и тот же самый ЦБ, он прекрасно понимает, что э, каким об, каким-либо образом инфильтрировать саму криптовалюту невозможно. да? Это система mm-hmm. децентрализованная, это система, не поддающаяся государственному контролю. Что государство может сделать, что оно успешно делает не только в России, но и в Соединенных Штатах, и в Китае, это оно инфильтрирует инфраструктуру, э, на которой сходится да, значительное количество финансов. Да, и, конечно, контроль за бинансом э, на территории России — это очень серьезный рычаг для вле- давления, потому что те же самые э, процессы, которые происходят в банках, например, по желанию государства блокируются счета каких-то видных оппозиционеров, то же самое очевидно будет делать Binance. Это мне не вызывает никакого сомнения. То есть Binance, по-твоему,
0: пойдет на такое?
1: Абсолютно не удивлюсь. Я не думаю, что это произойдет как-то в ближайший год. Но я абсолютно уверен, ну слушай, если если Google прогибается под Кремль, если под Кремль прогибается Твиттер, там другие социальные сети, просто гиганты, то, конечно, то же самое сделает Binance, особенно учитывая его китайское происхождение, как ты правильно заметил. Поэтому это я ожидаю стопроцентно. И с самого первого дня, Вот я в криптовалютах с 2011 года, с 2011 года про них пишу, я говорю, что, ребят, узкое место, как только у вас просят показать документ, предоставить паспорт для торговли, в том числе криптой, в этот момент государство о вас узнает вообще все, и в этот момент э, вы рискуете тем, что государство за вами просто придет, потому что будет буквально знать, что у вас есть определенные деньги. Это мне всегда казалось неоправданным риском. У меня лично у меня никогда не было аккаунта в э, бирже. Да, авторизированного аккаунта в криптобиржах. Никогда, ни разу его не открывал. Считаю, это вот одно из самых мудрых решений моих последних.
0: А ты просто работал с кошельками в разных, так сказать, или как это происходило? Все равно да, торговал, обменивал?
1: Да, я торговал, обменивал, я занимал, я это делал наличными деньгами. Понятно, что у меня была определенная фора, потому что когда появилась криптовалюта, я в нее вошел очень рано и рано завел знакомства, которые позволяли мне это сделать. То есть это, условно говоря, не процедура, которую я могу поделиться с тобой. Mm-hmm. Потому что если да, я расскажу, я как понял, это да. делается, то завтра к этим людям просто придут. Да, и завтра, да конечно, конечно, а, э, а нам фамилии неинтересны. Не да, нам, да. нам не ну, важно фамилии, нам надо понять
0: анонимность.
1: Понять очень просто. В каждой стране э, есть э, люди... И эта сеть, она просто вообще там: от Непала до Китая, до Нью-Йорка, до Панамы, до Бразилии, до, до куда угодно, до Москвы, до Абакана, есть люди, которые буквально тебе как пиццу доставляют наличные, если ты хочешь продать биткоины, и забирают у тебя наличные, если ты хочешь их купить. Это просто мировая mm-hmm. сеть, абсолютно.
0: Ага, ну да, ну да. Нет, она как бы формально существует, но тут действительно всегда есть риски, потому что надежность
1: должна быть. А то, знаешь, там по-разному происходят вещи. Конечно. А, ну, Конечно, здесь есть определенные риски, (кười) но э, э, ты остаешься абсолютно непрозрачным для государства, и эта система пока работает.
0: Давай вернемся теперь к, собственно, запрету как таковому, потому что Bloomberg это трактует, и я думаю, под этим есть почти решающие основания. Они пытаются запретить э, э, работу с криптовалютой на территории Российской Федерации прежде всего и именно в первую очередь из-за политических причин. Якобы спецслужбы добивались давно от от ЦБ именно в силу того, что... Ну, действительно, совершаются операции, которые они могут трактовать против себя. Это не обязательно только финансирование оппозиционеров, пожертвования в виде биткоинов или других криптовалют, эфира и так далее. А именно, что ну, мимо них проходят какие-то операции, которые они все-таки хотят контролировать. Это может быть все что угодно. Покупка оружия, заказ убийств или, ну, я его утрирую, продажа наркотиков. И заканчивая заканчивая просто-напросто сделками, которые могут вести люди, у которых... Закрытый счета да, поскольку они в списке Росфинмониторинга, террористы, экстремисты и так далее. Ну, я вот утрирую, но вот смысл здесь такой. На твой взгляд, да. это действительно так, что они ради этого, а рынок-то гигантский, многомиллиардный, а речь идет об узеньком там, слое людей, которые, конечно, обращают, ну, пусть даже сотни, миллионы долларов, да, но эквивалентно uh-huh. криптовалют. и ради них рушить весь рынок, потому что, если ты видел, ну, комментарий на РБК, ряд других тех, кто вовлечен в это криптовалютный бизнес да и понятно что это представители uh-huh. олигарху они говорят не, ну зачем так делать вот не надо и так далее вы что ж хотите тут обороты такие туда-сюда вот как бы ты на этот вопрос посмотрел, как бы ты его
1: со своей Нет, точки а объяснил? Когда у тебя в руках молоток, все проблемы кажутся гвоздями. И, конечно, спецслужба, да, действительно, да. это уже не первый раз в России происходит, ради достижения какой-то сиюминутной политической задачи хоронят а, грандиозные перспективы. И самый очевидный пример, до да, снова мы к этому примеру возвращаемся, ну вот Паша Дуров, очевидно, Россия, если бы она сегодня mm-hmm. в полной мере контролировала телеграммы, если бы телеграмм находился в России, если бы они Пашу Дуров не спугнули, а, то... А, выиграть от этой истории, она России могла бы гораздо больше. Но вот в какой-то момент потребовалось закрыть паблик Навального в ВКонтакте, бизнес отжали, окей, ВКонтакте в итоге загибается, а, 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 а Телеграм уже находится в недосягаемой юрисдикции. Поэтому как бы это все история о том, как так под какие-то тактические задачи хоронятся стратегические успехи. Это в России, к сожалению, не первый раз история. Плюс она замер... Плюс она замешана не только на а, желании вот как-то окончательно разобраться с а, оппозицией в России, она еще замешана на желании а, максимально централизовать в своих руках вот эти денежные потоки. Потому что не секрет. Вот мы только что поговорили про а, криптофермы, да, которые находятся под да. олигархами в России, да. находятся сегодня под силовиками. Обменные пункты в России сегодня, а, крипты, они тоже находятся а, под а бывшими силовиками. Очень громкая история. Наверняка многие читали а, о том, что на самом деле обменники в Москве, они сегодня контролируются бывшими боевиками Донбасса, которые воевали на Донбассе во время первой э, украинской войны в 14-м году. Ну, это не
0: секрет, потому что к этому ко всему, извини, что я перебиваю, имеет отношение владелец Царьграда, который занимался первой криптовалютной, ну, в России я имею в виду, рынком криптовалютным, начинал заниматься и, так сказать... Понятно, что э, Малафей, его фамилия, значит, uh-huh, и да. он погорел на этом. Там целая там же обрушилась биржа, свиснули деньги. И как бы понятно, где боевики Донбасса и где криптовалюта, понимаешь? Ты их рожи видел? То есть понятно, что за ними тоже кто-то стоит. Они просто так вот, и все.
1: И... Ну, за ними кто-то стоит. Понятно, что они мускулы, это как какие-нибудь ветераны Афганистана, да, в 90-х годах. Uh-huh. Они uh-huh. тоже таким мускулом для предпринимателей были. Uh, но uh, это все в том числе попытки сконцентрировать своих в руках денежные потоки, которые в какой-то момент просто из, из руку плыли. Ты упомянул уже, например, наркомафию, да? Вот наркомафия, она за последние восемь лет с распространением криптовалют на самом деле принципиально изменилась, и те да. денежные потоки, которые прямо крепко, да-да-да, которые прямо крепко находились в руках силовиков, сегодня в руках силовиков находится в куда меньшей степени, потому что что контролировать закладчиков э, сегодня ну, значительно сложнее, чем дилеров э, в 90-х годах, потому что дилеры, было известно, где они находятся, было известно, э, как они получают деньги, поймать их на переводе было гораздо проще. Сегодня, да, ловят каких-то шестерок людей, которые выполняют грязную работу, но на самом деле там э, заниматься наркомафией в России, находясь при этом вообще в другой стране, стало гораздо проще, э, и это тоже ощутимо бьет по Силовиков.
0: то есть таким образом давай вот, вот это все зафиксируем то есть рынок нарко, наркоторговли там, рынок то есть, он перешел полностью на криптовалюту. И именно в силу этих причин да. он стал менее досягаем, менее контролируем. Я правильно понимаю? Конечно. что да, понятно, что сами они торгуют этими наркотиками. Ни с чем они не борются. Они сами главные значит, наркоторговцы. Это совершенно понятно. значит, и, угу. э, Это не обсуждается. Но, но значит ли это, что их контроль за этим рынком снижается у силовиков в силу именно того, что криптовалюта... Стало альтернативным независимым инструментом, который позволяет сохранять э, сохранять независимость этой среды.
1: Да здесь в первую очередь, ну, здесь роль играет не только независимость, а то, что вот эти деньги, которые переводятся в криптовалютах, да, они никак не привязаны к земле, то есть там, где раньше э, силовики могли, например, грабануть, э, грабануть какую-то конспиративную квартиру, где был да. общаг, да, то сегодня силовикам это становится просто невозможно, потому что никакого общака не существует, это все хранится э, в эфире, условно говоря, интернета, да, например. и нету, нету этой квартиры, которую можно грабануть и на этом, например, там, разобраться с кем-то, э, там, неудобным каким-то игроком. Это не значит, что силовики перестали контролировать рынок, но их хватка она немножко ослабла.
0: Смотри, тогда дальше. Давай все разберем. А значит ли это, что, например, вот эта сторона финансовое обеспечение этого бизнеса, а, допустим, сами где встречается потенциальный продавец, это не обязательно вот рядовой частный получатель, ну, наркоман, который хочет эту закладку получить, купить. А мы имеем в виду и крупный бизнес. Это все в Даркнете происходит. Вот они там договариваются и там производят сделки де-факто.
1: Вот Даркнет точно так же, как криптовалюта, извини, что я тебя перебиваю, это достаточно интересная тема. То есть, очевидно, совершенно, как и биткоин, сеть сеть тора она доставляет огромный дискомфорт всем государствам одновременно. на, На собственной территории. в рамках внутренней политики, но По той или иной причине также всем государствам существование Тора Даркнета выгодно, потому что это способ действительно незаметно делать какие-то вещи, которые в противном случае было бы очень легко выводить на чистую воду, в том числе там соседним каким-то государством, соседним спецслужбам. И для того, чтобы от них уходить, вот все пользуются Тором, с криптой, та же самая история. Все государства очень хотят, чтобы крипта перестала существовать, но не могут от нее отказаться, потому что она позволяет решать какие-то вопросы под столом, потому что называется, которые mm-hmm. в противном случае вызвали бы грандиозный скандал. А, то есть такая двойственность абсолютно. А, что касается а, контроля спецслужб, я еще раз хочу уточнить, даже что нет, хватка чуть-чуть ослабела, это не значит, а, что она полностью исчезла, а, потому что спецслужбы все, еще хоро... <coughs> Прошу прощения, спецслужбы все еще контролируют границу, это самое главное, да, пограничники, mm-hmm. а, через которых а, про- проходит весь этот яд, и С спецслужбы, если говорить там про Даркнет, про биржи, я как бы достоверно не могу этого доказать, разумеется, но то, что со времен славного пирата, господи, как его звали, парня, который сейчас в тюрьме сидит на сто лет, я забыл, прошу прощения, сейчас, кстати, вспомню, с тех пор многое изменилось, и все все вот эти вот биржи, которые существуют в Даркнете, они находятся под силовиками региональными. я вообще не удивлюсь.
0: То есть, в Даркнете, если ты заходишь, чтобы что-то приобрести или купить, там ты все равно
1: попадаешь на площадку, контролируемую спецслужбами, правильно? Ну, если это было не так лет 7 назад, а сейчас это так.
0: Сейчас это... Так, нас смотрит почти 5000 человек, 1283 лайк нам поставили. У меня огромная просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте сразу же на своих аккаунтах в социальных сетях. Как только вы приходите, Там мы только 19 минут в эфире, размещайте для того, чтобы на... к нам подтянулись и другие зрители. Ну, может быть, посмотрели в записи этот эфир. Это очень и очень важно. Но ну, мы действительно перешагнули 300-тысячную. Отметку канал Кейден Лайф имеет теперь да, 300 тысяч подписчиков. Там уже сейчас где-то чуть с небольшим 300 тысяч, там не знаю, там 200 или 300 человек. Ага. В общем, мы как бы пересекли ее, очень планируем в течение этого года опять еще 100 получить тысяч подписчиков. Не знаю, от многих вещей это зависит. Очень тяжело и долго мы к этому шли, очень тяжело. Но я обращаюсь к нашим зрителям, пожалуйста, тех, кто еще не подписался, подписывайтесь на канал. Фейген Лайф, делайте нам такое одолжение. Мы, в общем, настроены на то, чтобы границу вот этого, ну, то есть, уровень 10 тысяч подписчиков в месяц держать. Это не просто но мы стараемся это делать там 9-10 это было бы для нас оптимальным результатом. Смотри, Миш, тогда дальше поехали. Да. Как ты оцениваешь масштаб помощи оппозиции, каналам, как, например, твоему? как, например, моему, ну, у меня очень незначительный, э, именно поддержки через вот такие инструменты, как криптовалюта, там, пожертвование биткоин, пожертвование эфира. э, Насколько это вообще для той же, тех же спецслужб, для ФСБ критично, то, что там, не знаю, ну, получит кто-то там один биткоин, там, я не знаю, да, хотя, ну, это огромные деньги, но там кто-то там пожертвует, да. Неужто это настолько... Чувствительно, чтобы вот так болезненно относиться вот по этой части.
1: Ну, ты на Мас... самом деле правильно масштаб. заметил, что э, помимо там публичных донатов, которые получаем: там ты, я и какие-то да, видные да. оппозиционеры, есть, есть ну, вообще не публичные какие-то транзакции, про которые просто никто не говорит. Но если говорить про публичные, то там тот же самый ФБК в 2017 кажется году получил да. 70 битконов, биткоинов донатами. Если они не ошибаюсь, то ли 60, то ли 70, там какая такая но типа это, была, это но цифра Но это цифра, просто...
0: которую они обнародовали, говорили о том, что они... Да, это цифра,
1: которую они обнародовали, разумеется, ну не хочу сейчас про ФБК никаких домыслов делать, но в биткоинах переводятся огромные суммы из России в Россию каждый день, и это, конечно, представляет... Ну, очень волнует э, власть. В этом я не сомневаюсь. Да. Насколько э, это деньги политические, понимаешь, в чем дело? Они в любой момент могут стать политическими. Сегодня, м-м. по факту, в России, и в чем заключается успех там, Путина последнего года, я имею в виду, политический, э, в России не осталось людей, которым можно дать деньги, чтобы из этих денег что-то получилось, я имею в виду политические. Да, нет, нет митингов, нет каких-то да, организованных да, политических да, да. сил. И, соответственно, зачем им давать деньги? Но э, сам Факт наличия инструмента, с помощью которого эти деньги можно дать, он во власти вселяет в ужас, потому что власть, она привыкла работать на опережение. На самом деле, довольно неплохо это делает, к сожалению.
0: Ты понимаешь, что я тебе хотел сказать? Ведь удивительная вещь. Действительно, власть так долго, я тебе свидетель, ты еще в школу ходил, ну, например, в 99-2000 году. 22 года назад, сколько тебе там было, да? А вот я тебе скажу, что они сразу начали бороться именно с финансированием оппозиции. Сразу, моментально. И отчасти то, что они хлопанули Ходорковского, да, главная причина была, они просто хотели отнять его компанию. Это было там, как хочешь, считай, политическая задача, не политическая, но... Euh, сказать, отнять его компанию, взять его нефть, чтобы она была их нефтью. Вот главное было задача. Но параллельно с тем, как повод, было использовано как раз предлог на финансирование Ходорковским яблоко и коммунистов в 2003 году, когда его взяли 25 октября. Uh-huh. И, э, так сказать, задачи которые которую ставил Путин, я это просто доподлинно знаю, не допустить больше, чтобы ни одна олигархическая копейка не упала В руки ни одного пузина. Ты помнишь эти схватки по поводу, дает Альфа деньги на протесты в 2011 году Навальному, не дает и так далее. И Это не прекращалось, это бесконечно. Но вот как раз-таки дать незаметно можно только используя вот такой полуанонимный инструмент.
1: Потому Нет, что это ну... анонимные инструменты. Если ты пользуешься там манера, манера это полностью анонимные инструменты, его вообще проследить невозможно. А, поэтому да, ты, ты совершенно прав. Борьба с деньгами ⁇ это самое главное для того, чтобы в нужный момент а, люди не могли, а, не обладали ресурсом для того, чтобы против тебя организоваться. А, в этом да. смысле а, мир изменился. да и вот.
0: Нет, так, вот я тебе и говорю, что а, олигархи, которые бы хотели бы что-то мутить. Правильно ли я понимаю, для них это тоже инструмент для, ну, какие-то там недовольные есть, выбывшие, прибывшие, такие, сякие, кривые, а может просто из своих каких-то там фэ такое, да, вот вы меня там где-то плющите, а я вот вам отомщу, там кину вот этим мудакам, значит, деньжатые, и они будут вам устраивать тут. Это же, ну, как бы действительно понимаешь. Конечно, пугает.
1: тут, понимаешь, Путина спасает, вот я говорю, периодически хвалю там, что Путин решает эффективно свои политические задачи, да, но его на самом деле очень сильно спасает, что люди, которым он по-настоящему противостоит, я имею в виду там вот, те самые олигархи из 90-х, они на самом деле такие же замшелые, как и он сам. И те инструменты, mm-hmm. которые они могли эффективно воспользоваться еще несколько лет назад, на самом деле могли бы эффективно воспользоваться и сегодня. Они, ими, они им не доверяют, они их не понимают. И там тот же самый Ходорковский, я, ну, я не буду сейчас в эфире говорить ничего там инкриминирующего, но я там какую-то информацию знаю относительно того, как у него структуры были устроены. Я вот так хватался за голову и не понимал, как там в 2019 году, когда я обо всем этом интересовался, можно так работать. Это, я тогда говорил, что это приведет вот ровно к тому же. Все мы знаем, все мы
0: знаем эту информацию и про Эстонию, и про все остальное. Да. Ну, вот
1: я, 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 я не буду это рассказывать, да. чтобы. Не, ну я да читал эти
0: решили. дела уголовные, я просто их читал. Угу. Понимаешь? Мне ну вот, адвокаты я, давали а ознакомиться. Я, а я, а я...
1: Вот. А я когда поинтересовался, как они работают, я вот так за схватился и просто, ну, как бы ощущение, что ты работаешь с, с человеком, который с 98-го года не вышел. А он а, такой и до сих пор есть. работает он по схемам есть. 98-го года. И да, это привело есть. к а, предсказуемой катастрофе, к полному разрушению там, всего, что он строил эти там, 15 лет, или с, когда был создан, была создана Открытая Россия. Открыта Да, вот, и это Путин очень помогает, потому что, конечно, с использованием современных технологий профинансировать в России, на территории России можно все, что угодно, и известно об этом станет, ну, прямо скажем, не сразу.
0: Так, нас 5300 человек смотрит, 26 минут мы в эфире. Тем, кто подтянулся, еще раз напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, подписывайтесь на канал. Вот, нам бы хотелось бы, чтобы все-таки такой эфир очень важный, его посмотрел как можно большее число людей, поскольку ну, это касается всех, это так сказать, чисто умозрительное. Кто-то думает, что криптовалюты это не про нас. И вот об этом я как раз хочу с тобой поговорить. Вот ты понимаешь, в одном вите находится борьба с интернетом, свобода интернета в России э, уже, так сказать, свобода выезда и въезда, к этому примыкает много инициатив, которые уже так называемый новый. Но в, в сентябре парламент уже принимает относительно гражданства, возможность его лишения и так далее. Ну, многие наивные люди начинают вникать, ой, да это не по рождению. это, это... То есть они не понимают эту тонкую границу, что это щелчком делается, сегодня так, завтра так. Ну вот, и борьба с криптовалютами, она стоит в этом ряду. На мой то взгляд, абсолютно, потому что криптовалюта, свобода выезда и въезда, свобода получения информации в интернете, да, э, ну и многое другое, это все часть э, э, пространства личных свобод. Это ограничение. Часть, это часть борьбы за контроль,
1: я бы сказал. Да, 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 это да, часть да. борьбы за контроль. То есть, везде, где государство видит, что оно этот контроль теряет, оно пытается загнать жена обратно в бутылку. Где-то это ей удается, как, например, со свободой информации. Я очень сильно спорил, например, там, с Леонидом Волковым в 2018 году, когда они говорили, что нет-нет, невозможно ограничить там, свободу слова в интернете, да. разумеется. Возможно, да. Вы все еще сможете писать то, что вы хотите, но вы не сможете эту информацию донести до широкого потребителя, да, потому что. Да, да. Потому да. что широкий потребитель будет а, находиться в тех социальных сетях, а, которые ему удобны, которые будут подчиняться а, Кремлю, потому что даже вот эта кажущаяся очень простая система там, ой, а заведите себе VPN, ну заведет себе 10% населения VPN, это очень много. 15, хорошо, 20% населения заведет ВПН, а в остальные 80% что? С остальными 80%, 80 будет разговаривать Соловьев и Киселев, а не вы. В этом страх цензуры. А, с... Денежными переводами немножко интереснее. Здесь государство находится в чуть менее выгодном положении, потому что у этих 80% населения, ограбленных государством, денег просто нет. Поэтому криптовалюта им, конечно, могла бы помочь, но так как их в принципе у них нет, это никак не скажется на том, как социально эти деньги работают. Поэтому здесь у у гражданского общества, каких-то организаций фора чуть больше, но преследовать за это, конечно, будут. Пытаться. Ты
0: понимаешь, что здесь возвращаясь к интернету, а это все интернет, да, вот мы как бы там не крутились, не вертелись, а все равно получается, что свобода, ее лучше искать в интернете, потому что в ней ее предел, с ней вообще все плохо. Ну, в России говорить нечего, она вообще в ужасном положении находится, да, а на Западе, ну, в любом случае, это тоже некая территория свободы. Вот смотри, какая удивительная вещь. Вот мы с тобой 1 буквально по 1 января делали эфир, да. Чуть раньше провели на сутки, когда начались протесты в Казахстане. И вот очень показательная вещь. Казахстан, между прочим, очень сильно похож на Россию по повадкам. Да? То есть, там, например, u- есть uh-huh. понятие экстремизма. Нигде в цивилизованном мире никакого экстремизма нет, ну, в Европе. Там, да? Понятие экстремизм, как экстремизм, да? э, преступление через политическую обмен мнением, да? э, экстремистским. Да? <сподарю> <подарю> uh, ты все-таки... Уточни
1: все-таки, есть экстремистские действия, нет... <подарю> а э- нет, экстремизм,
0: терроризм. Терроризм mm. uh, <подарю> uh, да. чем отличается? Через преступное действие, да, насилие. А, вот, а к нему приравнивают экстремизм, когда нет действия, нет насилия, но есть призывы к нему. Вот этого есть только в России, есть это, вот, соответственно, в Казахстане. Но, тем не менее, Казахстан очень жесткое государство. Как только начались протесты, может быть, для многих неожиданные, конечно, там их сопровождали борьба Такаева с Назарбаевым, кланы одни, это само собой, это, конечно. Но, сомнений никаких никогда чистых революций не бывает. Чистых протестов не бывает. Всегда какие-то интересы так или иначе сверху, снизу, сбоку есть. Но, смотри, сразу отключили интернет. Причем занимались этим китайские специалисты. Они отключили uh-huh. его по всему Казахстану. Ну, особенно жестко там сразу, значит, действовал в Мате, где, собственно, были основные события и так далее. Но моментально это вот то самое ленинская почта, телеграф, телефон. Их надо захватывать. То есть, ну, в 21 веке это уже не обычный там почтой девушка 212 Да, это уже интернет. (мит) э, Дата-центры, провайдеры и так далее. Вот их, получается, надо захватывать. Отсюда вопрос. Ты понимаешь, поразительная вещь. Есть ли у кибер этого сопротивления хоть какие-то инструменты? Потому что, получается... Государство может просто перерубить интернет, просто переключить рубильник. Все говорят, вот есть Илон Маск, который придумывает вот этот «Старлинк» и так далее. Но люди не понимают, технически это невозможно, а все равно наземные станции нужны. Я понимаю. и что Нет, там, там, перспективы... деле, там,
1: там сложнее на самом деле. Просто я как раз про «Старлинк» да. могу довольно интересно рассказать. Давай, я расскажи, думаю, расскажи. аудитория это не слышала. «Старлинк» имеет право вещать только на те юрисдикции, которые, с которыми Старлинка заключает договор. В России такой юрисдикцией не, не является. И почему Старлинг не может просто так нарушить эту договоренность? Казалось бы, ты ты насчет баз наземных не совсем прав, он не нуждается в наземных базах, в этом его большой плюс. Но сами спутники Старлинка, они на самом деле очень уязвимы. Если мы вспомним новость, которая была несколько месяцев назад, о том, что Россия опробовала космическое оружие, помните, какое-то взрывное устройство было, уничтожить спутник, имеющийся имеющимися технологиями, очень легко. Ты просто взрываешь э, какой-то небольшой девайс с кучей мусора, э, э, и и все вот эта хрупкая технология, которую запускает Илон Маск, она на самом деле идет на свалку, на смарку. Таких государств, которые могут себе такое позволить, несколько, это Россия, это Китай, э, и таких государств будет становиться все больше и больше. Поэтому рассчитывать на то, что нас освободит спутник в интернет, э, ну, это немножко... Не а, уживается с реальностью, к сожалению, потому что нет не освободить. Да, все эти спутники, Этим спутникам да, государства могут угрожать и угрожают. А, именно поэтому Илон Маск он будет подчиняться а, желанию России и не транслировать интервью. Ты считаешь только поэтому. По Но только это, серьезная угроза, это серьезная угроза. Это серьезная угроза. Взорвать спутник на орбите гораздо проще, чем его туда вывести.
0: На самом деле мы разговаривали со специалистами, их приглашали, и они говорят о том, что сейчас нынешнее поколение. Оборудование в силу м, высоты нахождения этих спутников все-таки требует распределяющих станций в, на Земле. Во случае, в Америке это и так. Можно уточнить, да. можно как бы не спорить. По этому. Я сам не эксперт, я не специалист. Но я ну, допускаю. По моей информации Почему? это
1: не так, но я тоже могу ошибаться.
0: Я не утверждаю. Я не утверждаю, потому что у нас был в эфире человек, который занимается этим всем. Ну, может быть, что-то изменилось. Может быть, что-то изменилось. Просто э -э, эта технология, она все-таки требует некой ретрансляции. Другой вопрос, что что, что, э -э, не очень понятно, почему нельзя распределять интернет или, допустим, ограничивать какую-то территорию. Ну, скажем так, работой самого этого оборудования, понимаешь? Вот.
1: Ну, потому что в таком случае можно будет э, импортировать оборудование э, из других стран, которые, в которые это ограничение не включено. На самом деле, то что, вот, например, это происходит сегодня с дронами. Если ты не знаешь, да, в дроны э, вживляется информация о зонах на территории тех или иных стран, где, запрещено, где запрещены полеты. Но эта система она очень легко взламывается. Вообще любая система, которая полагается на э, цифровое, Ну, на какую-то цифровую защиту, она рано или поздно будет взломана, и государства это понимают и не сильно на такую защиту уповают, в принципе.
0: То есть ты считаешь, что э, Маск, если же, так сказать, э, снимет специальную цифровую защиту, или кто-то снимет эту цифровую защиту для обеспечения интернетом на территории России, вообще покрытие всей земли безотносительно безотносительно, нравится, не нравится, собьют, не собьют? то э, это технически возможно, а вот дискреционно, да, чисто решениями самой компании и владельцев, это невозможно, потому что они опасаются последствий.
1: Да, конечно, если сигнал посылается на территорию там, другой страны, да, и у тебя есть оборудование, которое может с этим сигналом работать на э, цифровом уровне, на программном уровне, ты не можешь, ты можешь как бы в некоторые препятствия... Соорудить, да, но ты не можешь гарантировать, что с этим сигналом не будут работать.
0: Хорошо, понятно. Около 6 тысяч человек нас смотрит, тысячи лайков нам поставили. А благодарю тех, кто присоединился, это еще тысяча человек. Мы 35 минут в эфире. У нас еще есть. У тебя эфир, я так понимаю, через 25 да, да. минут, поэтому мы ограничим немного по времени. 20 минут мы еще, ну, может, чуть меньше можем поговорить, и так далее. А теперь возвращаясь снова к криптовалюте. Вот смотри. Давай поговорим более глобально, потому что, ну, сейчас мы видим, есть некоторое падение, да, там все эти полтора года были прекрасными для криптовалюты, uh-huh. потому что раздача денег достаточно масштабная, которая была в результате пандемии, ну, действительно, государство поддерживало в социальной сфере своих граждан, в Америке это происходило, в Европе это происходило, оно дало новый прилив фиатной массы именно в криптовалюту, и тем самым подымало ее курс, того же биткоина, ну, не только его, конечно, да. Хотя и при всей волатильности, там, и то, что гулял туда-сюда, это тоже понятно. Но вот все мы немного занимаемся этим, я тоже покупаю, продаю, но это понятно. Другое дело, что э, что является главным препятствием для полноценного обращения криптовалют. На твой взгляд, э, э, как это будет происходить все-таки в западных странах? Все-таки Америка, несмотря на... Значит, тоже скептическое отношение к криптовалютам. Они не дают развиваться этому рынку. но ты помнишь, что это с Либеро, с Тоном, э, Телеграмом, значит, Дурова и так далее. Тем не менее, основные инвесторы – это все равно, в общем-то, ну, американцы.
1: Ну, американцы, на самом деле, китайцы, индусы – это огромный рынок. Китайцы, индусы. Нет, нет, ну и те, конечно. Да, да, да. да.
0: Но но американцы имеют крупнейшие тоже биржи и так далее. То есть,
1: это их тема. Просто американцы, они, с одной стороны, понимают, что, как я уже сказал, этого джина обратно в бутылку не загнать, криптовалюту никуда не денутся, просто потому что они их запретят, и поэтому на этом рынке необходимо присутствовать. А с другой стороны, конечно, понимают, что для них это представляет экзистенциальную абсолютную угрозу, потому что если, это я сейчас логику Соединенных Штатов повторяю, если, не дай бог, криптовалюты станут валютами и начнут использоваться не только на уровне индивидуальном, но и на уровне институциональном, то это угроза долларовому консенсусу, доллару как резервной валюте а, и, в принципе, полное переформатирование а, той экономической системы, которая существовала последние там, 100 с лишним лет. А, американцы это понимают, и поэтому у них вот такое а, максимально настороженное отношение к любым попыткам, например, а, в чем сейчас, вот, тактически, в чем сейчас заключается задача США, с которой они справляются, а, это а, свести криптовалюты до уровня ценной бумаги, ни в коем случае не да. до валюты. Потому что если это ценная бумага, они ее могут контролировать худо-бедно, угу. могут ну, брать да. налоги а, и таким образом легализовать. Это вот путь, который выбрали Соединенные Штаты, пока для них это работает. Больше всего, и если ты посмотришь, вот как раз ты вспомнил сейчас и Либера, ты вспомнил тон, да. почему а, государства, Соединенные Штаты, так а, негативно на это отреагировали. Потому что это попытка из-за вот этого закона загона ценных бумаг выйти на уровень валюты, то есть сделать криптовалюту не только способом инвестирования, но и способом удобным способом обмена. Соединенные Штаты этого боятся еще больше, чем Россия, потому что если Россия из этого может извлечь какие-то плюсы, то для Соединенных Штатов это несет исключительно риски, урон и больше ничего.
0: Ну, для ее прежде резервной системы вообще вот Конечно, этого эксклюзивного так. права э, имитирования, вообще говоря, потому что они, если бы криптовалюта принадлежала США, ну то есть имитировал бы регулятор, значит, если бы она поддавала контроль, то, то они бы с удовольствием это согласились. И вот тут следующий вопрос: ты следишь за тем, что вот действительно обвально идет, повально, что ли, идет переход к цифровым валютам То, что сделал Китай с юанем. То, что Россия объявила, что будет цифровой рубль. То есть, ты понимаешь, что это? Это контролирует каждый рубль, каждую копейку. То есть, вы, имея цифровой рубль, и покупаете, и все видно, что вы покупаете. И где вы зарабатываете, это все видно. И хуже того. Вам могут остановить вашу операцию с цифровым рублем. Просто не разрешать покупать еду. там Я уж не говорю про что-то другое. вот Тем не менее, государство суррогаты эти создает. Ну, там Венесуэла пыталась что-то там и так далее.
1: Тут, на самом деле, здесь есть два тезиса, которые на этот счет нужно сказать. Да, во-первых, нужно отметить, что это не имеет никакого прошу прощения, не имеет никакого отношения к криптовалютам в том смысле, в котором мы их по- последний час обсуждали. А, это действительно суррогат, это попытка ввести электронные деньги взамен наличности. И эта борьба да. на самом деле не, с, не, не, не только с криптовалютой, это в первую очередь борьба с наличными деньгами, которые как раз и позволяют а, сегодня пользоваться настоящими криптовалютами достаточно безопасно. А, в первую очередь атака идет на это. Вот, как сейчас мы видели атаку на бумажные документы, а, которые там просто так а, паспорт аннулировать достаточно сложно, да? да. А, то есть Потому что Он он У тебя тебя на руках и все. Электронный паспорт аннулировать очень легко. То же самое с деньгами. Деньги, которые лежат у тебя в карманах, даже если они бумажные, это все равно как бы деньги, которые лежат у тебя в кармане. Если это электронные деньги, то сегодня они у тебя есть, завтра у тебя их нет. Поэтому это в первую очередь атака на фиатные деньги. Второе. Как это может повредить биткоину, эфиру, настоящим криптовалютам? У нас я вот не знаю, ты, может быть, твоя аудитория не знает, что такое USDT, да, вот так называемый USDT, coin, могут, это, не то, знать, да, USDT. Да, могут не знать, да. Да, USDT, это так называемый стейблкоин, это суррогат, цифровой суррогат доллара, якобы да. подкрепленный настоящими резервами где-то в тайваньском банке, якобы на этом блокчейне каждый, каждый токен, который выпускается, равен одному доллару, который хранится у них в резервах. Да. Я глубоко сомневаюсь, там сейчас такие обороты, что я глубоко сомневаюсь, что это на самом деле так, и вот одна из таких ну, идей, которые поводу,
0: Публикации были, что там
1: не обеспечены. Да, да, да. Это. Ну, вот того, что в этих, то, что в этих публикациях отсутствует, это такая, скажем так, ну не конспирологическая теория, но, скажем так, я не удивлюсь, если это произойдет, это какая-то вероятность, которую я у себя держу в уме постоянно. Что легко себе представляю, что это действительно попытка государства таким образом контролировать курс криптовалюты и аккумулировать в своих руках резерв из биткоинов для того, чтобы это делать. Потому что вот у тебя есть USDT, который на рынке по той или иной причине воспринимается как эквивалент доллара, который при этом имитируется непонятно с кем, непонятно на каких условиях и позволяет, если мы предположим, что это контролируется тем или иным образом каким-то государством, позволяет государству, которое эту валюту контролирует, накапливать резерв, резерв биткоина, буквально печатая USDT. Это довольно такая страшная перспектива, и если вдруг окажется что вот моя версия, которую я сейчас высказал, я на ней не настаиваю, я просто чувствую, что такая вероятность есть. Если вдруг окажется, что этот сценарий сбудется, то, конечно, криптовалюта ждет очень очень турбулентный несколько, несколько месяцев, прямо скажем. Ага. И, ну, э, надо пояснить, что от,
0: э, биткоин зависит от курса USDT, то есть, но ну, он близок к, к один к одному, но, так сказать, да. э, зависит, потому что надо понять. Ну, тут, э, что он,
1: тут да. с двух сторон, просто чтобы опять же объяснить твоей аудитории, с двух сторон риск, да, если вдруг оказывается, что э, USDT не подкреплен настоящей валютой. Если вдруг такой сценарий разыгрывается, то мы получаем две вещи. С одной стороны, обваливается USDT, естественно. С другой стороны, все деньги, которые были куплены за USDT и хранятся на кошельках компаний, которые их имитируют, это, скорее всего, деньги, это это такая огромная сумма денег, которую можно манипулировать уже реальный курс реального биткоина. Потому что выкинув на на рынок, я не знаю, там 10, 20, 30 тысяч биткоинов, ты можешь его курс, конечно, очень сильно пошатнуть. И это резерв, которого у государства там не было 8 лет назад, например.
0: Так, ну мы 43 минуты в эфире, у нас есть еще немного времени. Все-таки давай поговорим о перспективе биткоина как такового. Ну и вообще криптовалют, там основные криптовалюты, я имею в виду такие как и эфир и ряд других ну таких ликвидных выразимся так не знаю насколько этот термин употребим по отношению к криптовалютам ну ликвидных да? таких которые заслуживают авторитета которыми торгуют и э, потому что криптовалют очень много их там гигантское количество но мы говорим о ведущих криптовалютах э, какова его в принципе перспектива курсового роста там и так далее э, и скажем так увеличение рынка его обращения да? криптовалют, ну и в частности биткоин, на твой взгляд. Потому что по этому поводу тоже споры существует, поскольку ну, а, где-то есть отдельные государства, которые вроде благосклонны криптовалютам, и даже до системы какие-то... Да, но ну, не только, там и даже в Европе кто так более-менее благосклонно на это смотрит. Но сказать о том, что там тот же биткоин да, или, или другая криптовалюта, становится э, наравне с другими там, э, валютами фиатными там, э, для обращения для рынка инструментом но ну, так в общем сказать нельзя вот какая здесь перспектива потому что ну, многие воспринимают
1: криптовалюту как воздух ну действительно торговлю воздухом вот да? ну,
0: мне... чревато усиление ее
1: мне это очень напоминает разговор о раннем интернете в 90-х годах, когда да, да. люди говорили, ну да, это же не идет ни в какое сравнение с реальным сектором экономики, и посмотри, как да, перевернулась да, да. игра да, буквально правда. за несколько лет. Вот. Криптовалюты до сих пор находятся в своем зачатке. Мы, да, огромное количество мусора, как во время Дотком Бума, были какие-то безумные порталы, которые оказались никому не нужны. Точно так же скажется, окажется и с криптовалютами. Огромное количество большая их часть окажется никому не нужна. Но те криптовалюты, которые выживут, те проекты, которые переживут кризис, который нас еще только ждет впереди этого кризиса не было. Это очень важно себе отдавать в этом отчет. Те проекты, которые этот кризис переживут, они станут новыми гигантами наравне с Apple, наравне с Google, наравне с теми мегакорпорациями, которые появились в эпоху бума с Амазоном, например. Поэтому долгосрочные перспективы у криптовалюты исключительно хорошие. Это технология будущего, технология еще недоразвитая. Не случайно, вот ты только что сказал, что государства пытаются на основе этих технологий создавать какие-то свои криптовалюты. Рынок, финансовый рынок, он меняется на наших глазах, и лет через 10 мы его не узнаем. Поэтому я в этом смысле исключительно оптимистично смотрю в будущее. Да, разумеется, кто-то прогорит, огромное количество мусорных технологий существует, которые вообще не нужны, либо которые... Предлагают совсем не тот продукт, за который пытаются себя выдавать. Вот самый очевидный пример, да, это NFT. NFT — это понятная технология. Ее будут в будущем использовать, но ее будут использовать не так, как ее сегодня представляют лидирующие, как ее сегодня пытаются представлять ее адепты. То есть NFT не гарантирует, разумеется, никакого права собственности, потому что право собственности должно гарантироваться на уровне права. Технологически это сделать невозможно. Можно закрепить за тобой. Часть в блокчейне, которая презентует, да, презентует то или иное изображение, то или иную информацию, но да. э, называть это правом собственности некорректно. При этом это то, как это выдается в публичном пространстве. Это просто чистое мошенничество. При этом сама технология, она потрясающая совершенно, и она будет использоваться Ты ее в... нам
0: расскажи про NFT, потому что не все знают вот с этими продажи этих изображений. Просто у людей плохое представление, что это, это же ведь тоже в каком-то... В смысле разновидность э, того, чего мы обсуждаем?
1: Ну, NFT в первую очередь это возможность перепродавать или обмениваться какой-то информацией в конкретном блокчейне. Я сейчас буду много сложных слов говорить, я прошу прощения. То есть она по по факту гарантирует, гарантирует возможность в рамках конкретного блокчейна обменяться... Какой-то части информации. Почему это важно? Потому что существует огромное количество рынков, где обмен информацией был либо трудно реализуем, либо запрещен. Самое простое в компьютерных играх, например, люди лутят какие-нибудь предметы, но торговля ими, обмен ими был усложнен. Вот в рамках NFT, технологии NFT, это реализуется очень легко и на века, условно говоря, пока существует блокчейн, да, эта информация, она будет доступна к обмену. И в рамках замкнутых систем эта технология, она очень передовая и принципиально изменит то, как происходит обмен информацией, но эта технология никаким образом не является способом, Закрепить за собой право собственности, потому что право закрепляется не с помощью технологий, а с помощью, к счастью или к сожалению, да, с помощью правовых отношений, которыми блокчейн сейчас не является, которым блокчейн сейчас не Не является, прошу прощения. Именно отсюда получается появляются вот эти вот глупые мемы о том, что вот кто-то там купил NFT обезьяну. Ее заскринили, да, и выложили у тебя да. в Твиттере. Как, как бы, да. ну вот э, Картины
0: какие-то покупают там и так далее, да, и, да, потом да, как, уничтожают, да. оставляют, значит, лишь цифровую единственную копию, и а она, как бы, и, и, слушай, идет торговля, это продают за какие-то безумные сженки. А безумные. это...
1: А это есть, ну, здесь, опять же, нужно к этому относиться как к рынку искусства, то есть понимать, что в значительной степени это способ отмыва денег. Потому что откуда у тебя деньги? А Я, значит, продал обезьяну за 100 миллионов, и вот у меня теперь типа, есть 100 миллионов. Да? И как бы таким образом ты отстирываешь 100 миллионов долларов. И в этом смысле, опять же, технология и обмен всеми картинками, он, конечно, будет жить. Еще раз повторяю, я считаю, что NFT это абсолютно передовая технология, просто она не является тем, за что я выдаю.
0: Да, весьма интересно. Ну что же, мы 50 минут в эфире. У тебя немного ограничено время, ввиду того, что у, у нас Михаила будет свой эфир. Да, ну, ну я просто заранее предупреждаю, поскольку мы обычно час ровный ведем, но мы как бы, поскольку тебя там настраивают технически и так далее. Ну, буквально последний вопрос, он связан с теперь уже протестом. Это то, что нам с тобой ближе. Какая перспектива здесь у нас? Как цифровые технологии могут помочь? собственно говоря, протесту, обстоятельствах, которые сейчас сложились в России, ну, ты видишь, полный кошмар, вот, то есть, интернет остается последним, собственно говоря, источником обмена информационного, политического, организационного, если хочешь, и так далее, то есть, значит ли это, что за нами остается, единственный способ, это создание вот такого виртуального цифрового государства, не путинского государства, а цифровой России. При всем там безумии, как это звучит. Если раньше я посмеялась над митингами виртуальными, значит, это более сумасшедшая идея нельзя придумать. Но все остальное не так уж и говоря условно, потому что в реальности в офлайне реализовать это уже практически. Фактически невозможно никак, там ни митингов, ни пикетов, ни партии, ни выборов, ничего этого нету.
1: Значит, но Слушай, можно а... ли,
0: создав там, шагнуть в-, в офлайн? Вот такой непростой, виртуальный, а...
1: культурологический
0: вопрос, если хочешь.
1: Ну, он не футурологический, он абсолютно практический. Да, действительно, абсолютно заморожена какая-либо общественная жизнь в России, поэтому нужно просто ждать «Черного лебедя», нужно какое-то ждать окно возможности для того, чтобы в нужный момент этой возможностью воспользоваться. И как раз события в Казахстане, которые только что произошли, угу. их можно да. рассматривать с двух сторон. Да, очевидно, произошедшее в Казахстане – было спровоцировано каким-то конфликтом э, властвующих несомненно. группировок. По крайней мере, по несомненно. крайней мере, я так считаю, да, несомненно. Но любой конфликт властвующих группировок это шанс для общества перетянуть одеяло Совершенно на себя, точно. и это шанс, которым в Казахстане воспользоваться не удалось. Да, есть там фактор у ДКБ, но по факту, да, вот за те первые дни. Когда а, на улице шли беспорядки, люди были растеряны, они не понимали, что mm. делать. Я только что говорил там про а, телеграф, там, почту и так далее, Лю- люди не понимали, что делать. Люди не понимали, что происходит на улицах, они боялись, но при этом их же выставили виноватыми в том, что произошло публично. Да? А, то есть понятно, что сажать при этом будут не ближайших людей, ну, там, конечно, да. а сажать да. будут тех, кто попадется под руку, кого а, посадить можно безопасно. Вот. И задача, просто сверхзадача гражданского общества в России, это готовиться к моменту, когда хоть что-то можно будет предпринять и оказаться к этому моменту готовыми, а не как общество в Казахстане, понятно, совершенно другое по сравнению с Россией, развести руками, да, и вообще вот так вот моргать, несколько дней не понимать, что происходит, пока войска соседнего государства не войдут. Да, в Россию войска соседнего государства в принципе не войдут, но если вот конфликт элитный произойдет, то, конечно, нужно быть готовыми этот конфликт использовать в интересах страны. В противном случае ничего не получится опять.
0: Ну что ж, спасибо тебе, Михаил, за то, что ты принял участие в эфире. Ну, мы, конечно, тему эту всю... Полноценно, конечно, не раскроем, для этого нужно там и больше времени, и другие, может быть, обстоятельства, более способные, способствующие для детального ее изучения, но, мне кажется, главный смысл-то ее мы попытались объяснить, так что спасибо еще раз тебе огромное, Сюда тебя ждем у нас в эфире, всем зрителям, я прошу, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Распространите его максимально широко Подписывайтесь на канал Live. Для нас это было бы очень важным Те 40-35-40% Когда смотрят нас без подписки Раз за разом я обращаюсь именно к вам Поставьте, значит, Подпишитесь на канал И ставьте колокольчик Будете получать сообщения О новых эфирах на канале
1: Михаил, спасибо, спасибо и большое. до свидания да, да, всего, всего хорошего Всем пока Спасибо, Марк.